0: Esto es Recomenzando, acoples y desacoples de pareja. Soy Patricio De Franchi, tu anfitrión. He sido y soy mentor de miles de personas que han vivido su separación de pareja y han transformado su vida para siempre, logrando su mejor versión. Soy autor del libro de la separación de pareja a la superación personal. Éxito de ventas en Amazon y ahora puedes adquirirlo en mi web. Atrévete a iniciar este camino para superar una crisis de pareja, trascender la separación o el divorcio y comenzar desde allí a lograr la vida y las relaciones que siempre soñaste para ti. Y ahora, vamos al episodio de hoy. Inicia conmigo una mentoría de superación personal luego de tu separación de pareja, divorcio o ruptura amorosa. Se trata de un proceso corto y muy intensivo de una sesión semanal durante cuatro semanas donde tendremos entrevistas personales conmigo para potenciar tu vida, trascender el dolor y transformar tu realidad para siempre. Súmate a experimentar los resultados que yo he vivido en mi propia experiencia y ya miles han experimentado en las suyas gracias a mis mentorías. Visita el link de la descripción, no dudes. Deja atrás los miedos y da el paso siguiente. Te espero allí.
1: Es bastante común en redes sociales escuchar a, a coaches, algunos psicólogos, algunos guías espirituales, incluso autores y speakers internacionales que promueven una idea muy particular, casi como un mandato, en la que nos invitan a tomar distancia de varias cosas que serían nocivas para nuestra vida y desarrollo. Por ejemplo, nos invitan a tomar distancia de personas tóxicas, tomar distancia de amigos o amigas que no nos influyen positivamente, tomar distancia de hábitos dañinos, y así continúan. Y sinceramente, como me permito reflexionar siempre sobre todos los contenidos a los que accedo, quise compartir estas ideas al respecto, sobre este tipo de conceptos, los que se encuentran superpoblando las redes sociales y los posteos de Instagram, y realmente para mí no tienen mucho sentido así como están expresados. Es que personalmente soy de la idea de que la realidad en, que, en la que nos desenvolvemos habitualmente todos los días, ya sea con personas tóxicas en ellas y pegaditas a nosotros, ya sea con relaciones complicadas en ocasiones, con amigos o amigas que nos maltratan incluso a veces se aprovechan de nosotros, o incluso padres o hermanos que a veces pueden asfixiarnos o solo aparecer para pedirnos cosas, esa realidad que parece tan dura es perfecta para nosotros. Sí, me escuchaste bien, considero que una realidad de cualquiera de estos tipos que describí antes también es perfecta para nosotros y no tenemos por qué huir de la misma. Es que la realidad que conforma nuestro entorno y que nutre nuestras experiencias es siempre acorde, 100% a quien en verdad somos en la actualidad. Todas nuestras experiencias y las personas que vienen junto a ellas son resonantes a nuestro estado vibracional de hoy y eso ni aunque querramos podemos ocultarlo. Quizás un consejo como el que con excelentes intenciones puedes oír en las toneladas de post que aseguran que alejarse de esas experiencias es lo mejor para ti, pueda quizás sí resultar como un disparador para que puedas identificar un poco la situación y las personas con las que te rodeas, pero difícilmente te permita el solo hecho de tomar distancia de esas experiencias, sacar a la luz la información necesaria de tus propias sombras para sanar profundamente desde lo interior y así elevar tu estado vibracional. Me explico más. Todos nosotros somos energía, somos información y vibramos. Y así, como es que todos formamos parte de un mismo campo energético, la aparente dualidad que apreciamos en nuestro entorno físico, con otro delante que expresa una polaridad contraria a la nuestra, no implica, como creemos, que hay un otro del que estamos separados, por más que así lo veamos en el plano físico, sino todo lo contrario. El otro, quien exhibe una polaridad contraria a la mía, me da la posibilidad de advertir mi polaridad, autoindagarme, preguntarme si es este el modo en que quiero vivir y cambiar desde lo más profundo de mi interior, si así lo deseo. Pero sin otro donde espejarse, donde proyectar quién soy, no tendría posibilidad de verme. Formamos una unidad energética con todo lo que aparenta estar fuera de nosotros. Entonces, en esa aparente dualidad, nos vemos espejados en las experiencias que a diario vivimos. Desde las experiencias que a diario vivimos, tenemos el material de contraste imprescindible para descubrirnos, para conocer y reconocernos. De esta manera es que podemos apreciar que vivimos en una, en una relación con un marido tóxico que no sabe hablar y solo se comunica con violencia, porque estamos espejando en él nuestra creencia introyectada de que las relaciones se construyen desde el silencio, esa creencia que quizás se forjó en nuestra primera infancia, fruto de lo experimentado en la relación de mis padres, o en la ausencia de mi padre, o en las quejas constantes de mi madre, o incluso en mis abuelos, o cualquier otra experiencia semejante. Entonces en la experiencia actual de ese marido tóxico puedo sacar a la luz esa creencia interna de que, por ejemplo, no soy digna de ser escuchada, de que me siento insignificante o insuficiente como para pretender un trato mejor, o que mi palabra no vale y debo someterme a los hombres, etc. Y este ejercicio especulativo de autoindagación sobre mi propia realidad experiencial queda anulado si yo simplemente tomando los consejos de amigos, amigas, psicólogos, coaches o guías me alejo. Si yo simplemente huyo, huyo de esa realidad. ¿Y sabes por qué? Porque si huyo, porque si no tomo conciencia profunda de las creencias que guían mi vida, no sano. Y si no sano, si no resignifico o transformo valores o creencias arregladas, arraigadas perdón, que no van conmigo, si simplemente huyo de la experiencia al cabo de un tiempo, no haré más que vivir experiencias similares a de las cuales estoy huyendo. Aunque quizás con otra persona o con otro interlocutor del otro lado. Finalmente, si huyo, me expongo a caer en la trampa del ego y pensar que hay algo fuera de nosotros mismos, que hay algo que debo conseguir que no tengo, desoyendo que somos potencia universal y dentro nuestro se encuentra la verdad de todo. Puedo terminar pensando... Que hay otro que puede ser causante de mis males, y por contraposición, hay otro que pueda traer felicidad a mi vida. Y claramente terminaría instalado en un victimismo que solo me condenaría a juzgar mi realidad y compadecerme de mí mismo. Terminaría de un modo pasivo de tristeza y desesperación. ¿A qué me encuentro imitándote en este episodio? Te invito a hacer, como repite incansablemente el gran Enrique Corbera, una inversión del pensamiento. Te invito a dejar de tomar estos consejos que te invitan a alejarte sin más de la realidad que te hace magnificar el dolor de la experiencia y te ancla el sufrimiento. Te invito a abrazar ese dolor cotidiano desde la autocompasión. Te invito a que te hagas la siguiente pregunta frente a aquellas experiencias que no te gustan o te hacen sufrir. Te invito a que te preguntes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llega a mi experiencia un marido golpeador o infiel? ¿Para qué llega a mi experiencia la sensación de soledad por sentirme abandonado por mi pareja? ¿Para qué la vida me presenta una mujer que no es demostrativa de su cariño? ¿Para qué llegan a mi vida amigos o amigas que no me hacen sentir especial o bien conmigo? Desde esa pregunta inicial comenzarán a llegar todas las respuestas necesarias que van a hablar de mí mismo, desde lo más profundo, porque puedo entender qué tiene que ver conmigo esa experiencia y puedo decidir. Cuando empiezo a dar lugar a ese nivel de autoindagación, cuando empiezo a entender que toda experiencia, por más dolorosa que sea, llega a mi vida porque habla de mí mismo. Cuando entiendo esto y descubro ese para qué, recién ahí puedo trascenderlo, puedo liberarme, puedo en definitiva despertar. Una vez despierto, la experiencia dolorosa en sí se disipa. Una vez trascendida la información recupero mi poder y dejo de ser esclavo de mi subconsciente. Una vez que tomo conciencia puedo comenzar a accionar. Puedo elegir librarme de esas creencias o valores que hasta ahora venían decidiendo mi vida para empezar a ser yo el propio artífice de mi realidad. A partir de ese momento ya no necesito ningún consejo para alejarme de esas personas o vínculos tóxicos, porque mi nuevo y propio nivel vibracional ha cambiado desde dentro hacia afuera. Mi nuevo estado vibracional, mi propio despertar me eleva a una nueva dimensión de experiencias. Estas experiencias que me anclaban al sufrimiento desaparecerán ahora porque mi actual mirada del mundo ya no tiene lugar. El despertar interior es un mecanismo que depende de nosotros mismos y solo nos exige conocernos profundamente para decidir con conciencia nuestra realidad presente. Espero que a partir de ahora dejes de mirar la realidad que no te gusta con la idea de que debes escapar de allí y empieces a aceptarla, a amigarte con ella. Desde allí podrás comenzar a indagar qué quiere enseñarte sobre ti mismo esta realidad. Aparecerán verdades que cambiarán tu vida para siempre y desde ese nuevo sitio sin dudas cambiará rotundamente tu entorno. Aparecerán ideas dentro tuyo que te devolverán todo tu poder interior y podrás desatarlo en tu favor para seguir avanzando y creciendo.
0: Gracias por estar allí. Espero que hayas encontrado riqueza y aprendizaje en este contenido especialmente pensado para ti. No olvides suscribirte para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. Sigue trabajando en ti e incorporando contenido potenciador. El cambio es posible. La transformación espera de tu decisión. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.